0: Esta es la situación, llegaste a una reunión y todo el mundo está hablando de criptomonedas, token, NFTs y no sabes dónde esconderte porque no tenés ni idea Entonces, quédate por acá que te voy a estar comentando de qué se trata esto, así para la próxima sí vas a poder hablar de esto Vamos a eso ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto, Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Así es, entonces te doy una cordial bienvenida al episodio número 13 y este es el episodio de La Suerte. Bien, ¿cómo comenzó este episodio? Nuevamente por un montón de consultas que me hacen acerca de criptomonedas y es que a pesar de que esto ya sucedió, hace ya, ya digamos Bitcoin nació en el 2008 2009 como para tener una idea y lleva muchísimos años, las personas todavía tienen dudas acerca de qué es y por supuesto a aquello que a veces le tenés dudas también le podés tener desconfianza. Y eso es lo que queremos aclarar de a poco con esta contribución. Criptomonedas. Las criptomonedas, como dijimos, la primera, la estrella, es Bitcoin. Pero hace varias décadas atrás ya habían comenzado algunas otras. Que está bueno revisar la historia de las criptomonedas. Nacen como una, un, una especie de desafío criptográfico, por así decirlo. En donde a través de la codificación, ¿sí? la codificación encriptada de mensajes, se piensa en una especie de dinero. ¿Cómo podemos hacer algo confiable, confiando en la criptografía por supuesto, para que el día de mañana las personas puedan transmitirse valor, puedan transmitirse ese valor que hoy en día se transmiten solamente con el dinero. Y vamos a bajar un poquito entonces más a tierra este tipo de cosas. Una criptomoneda es un tipo de activo puramente digital. Si lo vamos a definir formalmente. Y sirve como intercambio de valores. Esto es lo que dijimos. Hoy en día lo que hemos descubierto a nivel humanidad para intercambiar valor es el dinero entonces si vemos actual antiguamente lo que hacían las personas era el trueque por ejemplo si ¿sí? estamos hablando de miles de años atrás en donde a nivel cavernas descubrimos que queríamos intercambiar una cosa por otra y lo que sucedía era que veíamos aquello que más o menos valía tenía un valor subjetivo e intercambiábamos una oveja por una cantidad de telas o un campo por otro campo con ciertos, ciertos bienes dentro y demás. Llegó un momento en el que eso no pudo ser más sostenible con el tiempo y alguien inventó lo que se llama la reserva de valor. Buscar un material, buscar un bien, por ejemplo, el oro. Estamos, estamos acá siendo abuelo de pájaro, estamos recorriendo miles de años de, de historia, pero... Para tener un, un contexto, ¿no? Entonces, se buscó una piedra preciosa, un metal precioso y escaso, y esto, esto son características que hay que tener, ir teniendo en cuenta, se buscó un material escaso como el oro, por ejemplo, para decir que aquel que tuviese ese material escaso lo podía intercambiar por otros bienes en ese momento empieza a existir lo que son las monedas y se empiezan a acuñar monedas de este tipo de metales preciosos y escasos pasa el tiempo y lo que sucede es que para no estar con tanto material eh, a, a cuestas como con un, un imagínense un, un, tener un balde de lingotes de oros de oro entonces empiezan a ver Papeles que dicen, acreditan que una persona tiene cierta reserva de esos metales preciosos Y empieza a nacer lo que es el dinero Y el dinero empieza a tener cierta car ciertas características Como por ejemplo, reserva de valores confiables Un papel que dice que alguien tiene un cierto nivel de riqueza Y con ese papel puede entonces intercambiar otros bienes o adquirir otros bienes ahora bien qué fue pasando a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo se fueron concentrando las emisiones de estos papeles de hecho hace un tiempo atrás existía lo que es el patrón oro que quiere decir que cada papel verdaderamente estaba respaldado por una cantidad de oro que existía en un banco o en algunos bancos en, luego de la guerra de la Segunda Guerra Mundial se abandona este patrón oro y los bancos de todo el mundo empiezan a emitir estos papeles sin una correlatividad entre las piedras preciosas que habían antes y esos papeles. Entonces esos papeles empiezan a ser representantes, representativos de riqueza, pero ya no están sostenidos por el, alguna piedra preciosa, por así decirlo, en, en general. Entonces, acá tenemos una característica fundamental que viene a introducir, o mejor dicho, a, a ser disruptiva por el Bitcoin y por las criptomonedas en general. Y es que el dinero puede ser emitido por entidades puede, y, y de esa manera está centralizado. ¿Qué quiere decir entonces? El Banco Mundial y los bancos de cada país tienen el control y tienen la posibilidad de emitir o no esos papeles de acuerdo a los avances o no de la economía. De ahí en adelante por supuesto que sabemos lo que ha sucedido con el sistema capitalista y que la inflación en distintos niveles en distintos países empieza a ser algo que primero es, punto, es, es una característica, algo capitalismo digamos, es, se, se tiene que tener inflación para que el sistema funcione pero en muchos países empieza a ser un problema gravísimo. Ahí es donde nace como concepto la idea de las criptomonedas. Y este seudónimo, porque no se sabe quién es la persona que realmente lo propone, sino que esto surgió en un blog, empieza a decir qué tal si... ¿sí? No sé si lo dijo así particularmente, pero habrá dicho algo así... ¿Qué tal si lo que sucede es la emisión de un activo, como si fuesen los papeles, ¿no? comparándolo con la historia que acabamos de ver. ¿Qué, ¿Qué tal si emitimos algún activo, algo que sea, que, que reúna todas estas características del dinero, que sea intercambio de valor, que sea confiable y que lo puedan tener toda la humanidad pero de manera descentralizada? ¿Qué quiere decir...? que no pase por entidades bancarias, que no pase por entes que tienen el control de hacer algo. Y esto, para entenderlo con un ejemplo, es muy sencillo. Hoy en día, si yo quiero enviar dinero a alguien, lo que hago es un depósito. Por ejemplo, si tengo el dinero en la mano, voy hasta un, hasta un cajero, por ejemplo, deposito la plata ahí y eso va a una cuenta bancaria, por supuesto, ¿sí? Y desde esa cuenta bancaria se lo transfiero a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Para enviar dinero, actualmente, lo que hago es confiar en un ente centralizado que confío que le va a dar el dinero a la, a la otra persona. Por supuesto, esto está funcionando, pero de todas maneras pasa por un control y una emisión centralizada de los bancos. Lo que viene a proponer una criptomoneda es que... ...pueda de manera digital pasarle dinero a otra persona sin que haya intermediarios ahí. Y así es como allá en el 2009 empieza este fenómeno del Bitcoin... ...donde lo que sucedió es que se creó un software, así como si fuese un, un Windows... ...el Windows que tenemos instalados en, en nuestra computadora, por ejemplo... ...se creó un programa de computación que lo que hacía era que cada vez que había un intercambio de algo digital... ...lo que sucedía era que se creaba una red encriptada de códigos... ¿Sí? Entonces imaginemos que estaban en, en, un, en, en un garage varias computadoras... ...entre esas varias computadoras lo que sucedía es que creaban un código único... ...entre ellas y por medio de la tecnología de la encriptación... ...cada transacción que se hacía para intercambiar algo... ...estaba grabada por un código único e irrepetible... Y cada una de las computadoras guardaba esa información. Entonces estaba descentralizada entre todas. No podía haber una transacción sin que todas la verificaran y todas al mismo tiempo estuviesen de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Esto se empieza a expandir. Y esto a través de internet, por supuesto, ya no imaginemos una computadora, varias computadoras dentro de un garage, sino varias computadoras a lo largo de los barrios, a lo largo de las ciudades, empiezan a ver Cientos, decenas de computadoras que para comprobar que alguien quiere enviar algo a otra persona hacen toda esta red criptográfica, todas tienen que validar que, ese, que esa transacción se tenga que hacer y de esta manera se empieza a crear la famosa blockchain o la famosa cadena de bloques. Entonces, es un aval de seguridad ¿sí? que permite que exista un intercambio de algo seguro en la red. Entonces, cuando estoy cuando dije todo el tiempo estuve diciendo la transacción de algo, el intercambio de algo y esto es como para darle un marco general. Ahora, este algo que se estaba intercambiando era un bitcoin en ese caso. Que lo que sucedía es que era un código nada más, era un código que se intercambiaban entre personas para, por ejemplo, en ese momento ...adquirir videojuegos, adquirir programas... Eh, eh, ...pagarle a, algún, a alguna persona por algún servicio que hacía... ...pero no tenía valor todavía... ...es decir, se le daba un valor subjetivo... ...para intercambiar un videojuego por otro... ...y valía lo que decían ahí... Este, ...en la red que valía... ...pero sucede que... Eh, el prim hubo una primera persona... que ...de hecho se llama Han Finlay... ...que lo que hizo fue decirle a Satoshi Nakamoto... Yo quiero, yo quiero una cierta cantidad de bitcoins. ¿Cómo puedo obtener bitcoin? Pero no quiero intercambiar nada, ni un servicio con vos, ni este, siquiera un videojuego, nada, eh, ni un programa. Dame, dame, quiero comprar bitcoin. Y entonces ahí empieza a salir al mundo real y fue el primer intercambio de dólares reales por un bitcoin. Entonces el primer Bitcoin transferido, Satoshi Nakamoto, lo que hace es justamente, bueno, te transfiero a través de esta blockchain que valida y que asegura que es un código único y que nadie tiene el mismo código que vos, te transfiero un Bitcoin y Hanfile en ese caso le transfirió 0,00076 dólares. Vamos de nuevo por ahí si me perdí un 0, es 0, Tres ceros siguientes, 76 dólares. Eso valió el primer Bitcoin. De ahí en adelante, las personas empezaron a querer tener Bitcoin para intercambiarlo por otras cosas. De ahí en adelante sabemos lo que ha sucedido. La ley de oferta y demanda hace que cada vez que más personas quieran tener Bitcoin, por supuesto el precio va a subir, eso, eso pasa con cualquier bien escaso que exista en el mundo no es algo particularmente de Bitcoin lo que sí es que Bitcoin hacer una, al ser pensada como una criptomoneda que tiene un valor finito finito quiere decir que no porque sea flaco ni, ni, ni este delgado, sino finito en el sentido de que tiene un fin, se van a emitir 21 millones de Bitcoins a lo largo de toda la historia de la humanidad Es solamente eso Se sigue produciendo Bitcoin, se va a seguir produciendo Bitcoin hasta el año 2140 más o menos Porque cada vez es más difícil producir un nuevo Bitcoin Esto es una, una metodología de la misma moneda Y entonces lo que quiere decir es que cada vez existen va a existir un valor único de, O sea, una cantidad única de criptomonedas pero el valor podría ir subiendo tranquilamente porque esto lo convierte en un bien escaso. Tal cual como si fuese el oro hace miles de años atrás. Hasta acá entonces lo que es una criptomoneda. ¿sí? Es un bien digital que sirve como reserva de valor. Es escaso, es seguro y provee a la población de un intercambio de bienes y servicios. O sea puede ser intercambiable por otros bienes y servicios o dinero, como acabamos de ver. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un token? Y pasamos a otra cosa totalmente diferente. Los tokens, la principal diferencia entre las, las criptomonedas y los tokens, es que estos últimos, los tokens, además de tener un valor, o sea, además de poder hacer todo lo que hace una criptomoneda, que es lo que vimos hace un ratito, se pueden utilizar para algo más. Tienen funciones específicas adicionales. Y vamos a ver rápidamente de qué se tratan esas funciones específicas adicionales. En 2015, Vitalik Buterin, junto con Hoskin, otro de, los, eh, de, de sus socios, propusieron algo diferente. Y nace algo que por ahí ya te debe sonar, que se llama Ethereum. Ethereum lo que hace es, Tomar la tecnología que había inventado Satoshi Nakamoto en ese momento. ¿sí? La tecnología estamos hablando de esta red de redes eh, que entre todas juntas comparten un software. Tal que aseguran por medio de la criptografía que una transacción es segura y le dan un código único. Más o menos eso en resumidas cuentas es lo que es la blockchain, ese sistema. Pero lo que hacen acá es que lo utilizan para fabricar un gran sistema operativo mundial en donde se pueden instalar otros softwares. Y vamos con un ejemplo puntual de la vida real, así esto se entiende. Todos, ten todos tenemos, creo yo, eh, idea de qué es Microsoft Windows, que es un sistema operativo ¿no? que viene en las computadoras y lo que uno hace es instalarle programas Arriba de ese Windows, o sea, lo que hay de base en nuestra computadora cuando la abrimos Hoy en día es Windows Y si nosotros tenemos ganas de jugar algún videojuego, tenemos ganas de escribir algo Tenemos ganas de editar video, de grabar un podcast como, está, como estoy haciendo yo en este momento Lo que hacemos es buscar otros programas e instalarlos sobre Windows Es decir, Windows es la base nosotros le instalamos cosas arriba Bueno eso se imaginaron en ese momento, en 2015, los creadores de Ethereum y dijeron ¿Y qué pasaría si usamos, si utilizamos ese gran software que está distribuido a nivel global para que las personas puedan usarlo como base para instalarle cosas arriba? Entonces, así es que nace Ethereum y de esta manera es que empieza a adquirir, adquirir esta utilidad. Por eso decíamos que la diferencia era que... Pueden hacer todo lo mismo que las criptomonedas, pero además se usan para algo más. Y siguiendo con, la, con el ejemplo de Windows, te, te invito a pensar, a dónde, ¿dónde está Windows instalado físicamente? Lo tenés físicamente instalado en la compu, ¿verdad? O sea, lo tenemos instalado en la compu. Ahora, lo que sucede con este gran sistema operativo es que no está instalado en ningún lugar en particular y está en todos lados al mismo tiempo y por eso lo hace también súper seguro entonces, si con Windows perdemos la computadora perdemos el Windows que tenemos y además no es gratuito, lo tenemos que volver a comprar lo que hace Ethereum, que es un token creó la posibilidad de que cualquier persona pueda usar su sistema operativo mundial como un lugar en donde desarrollar sus propios programas esto está bueno porque, por ejemplo... Si yo quiero crear un software que me... Que, por ejemplo, no sé, digamos... Me per permita a las personas conectar con otras personas... Para armar proyectos... Ese software... Supongamos que yo sé hacer un software, ¿no? Obviamente... Ese software lo puedo diseñar sobre la plataforma Ethereum... Que cuenta con la seguridad global... Transacciones rastreables... O sea, mi negocio... Estaría disponible para todo el mundo... Y no se apagaría nunca... Y es inviolable, además... ¿Sí? Entonces... En principio, las, siguiendo en, en, este, en este negocio que yo me estoy imaginando en este momento, ¿no? imaginemos que eh, estas personas que se juntan para un proyecto tienen esta aplicación. Yo como dueño de negocio quiero generar algo de dinero, por supuesto, porque para eso hago un negocio. Supongamos que quiero cobrar un servicio exclusivo dentro de la plataforma en donde creo un grupo exclusivo, un club VIP. VIP. En este espacio nuevo le ofrezco charlas de especialistas, noticias del mundo empresarial, descuentos de servicios. Entonces, les digo, tengo una ficha. Tengo una ficha como si fuese un, un casino, las fichas que equivalen a ciertos montos de dinero. Y a esas personas les digo, una ficha equivale a 0,05 centavos de dólar. Y te va a servir acá dentro de este programa para intercambiarla por servicios y productos exclusivos. Es decir... Comprar ficha como si fueses del casino para intercambiarla por servicios dentro de ese, de ese espacio, de ese programa que yo creé. Entonces, la persona puede comprar las fichas que quiera tenerlas o para comprar diferentes cosas o venderlas, intercambiarlas con otros emprendedores y demás. Podría incluso vender la ficha por dinero con otras personas. Eso es un token. Entonces puede pasar que las personas confíen en que a mí me va a ir bien en el proyecto, compren un montón de estas fichas y las tengan para cuando yo empiece a tener ganancias el día de mañana y entonces se están confiando en mi negocio. Tal cual confiaríamos en un proyecto en la vida real de una empresa, de algún amigo, de algún familiar que nos pide la ayuda y nosotros compramos por ejemplo la participación del proyecto porque pensamos que el día de mañana le va a ir bien. Entonces, de esta manera, existen miles y miles de tokens, que no está bueno confundirlos con criptomonedas, ¿sí? Porque como habíamos dicho al comienzo, las criptomonedas sirven para intercambio de valor, de bienes y servicios, nada más que para eso, no se le puede instalar, no se le puede instalar programas arriba para utilizarlos y desarrollar negocios sobre él. Un token, sí. Entonces, para un token, es necesario analizar lo siguiente... ¿De qué se trata el emprendimiento sobre el cual se está haciendo, generando ese token? Porque es un emprendimiento, es como una... Es una empresa, de hecho es una empresa. ¿Quiénes son sus fundadores? ¿Qué promete? ¿Qué trayectoria tienen? ¿Qué valor agregan al mundo ese proyecto? ¿Es ecológico, ético, posible, rentable? Tal cual si estuvieses analizando una empresa. Y vamos a dejarlo por acá, espero que hasta acá creo que ya te va a servir para entrar en el mundo de las criptomonedas y los tokens. Y por supuesto para empezar a invertir en este tipo de activos necesitar estar ordenado con tu dinero primero e ir probando de a poquito para no tener algún inconveniente y tengas miedo de este tipo de cosas. Para esto recordad que siempre te dejo acá el link abajo con un curso gratuito de cómo ordenarte con el dinero.